0: E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sempre falo que eu tô um pouco sumido e isso é uma verdade. Esses dias eu gravei um podcast e esse cara falou assim ó, tirando os bocejos e as pausas para beber café ficou top. Mas eu tava conversando com um amigo e ele falava a seguinte questão, que ele não conseguia voltar para a igreja, que era muito difícil e tudo mais. E que eu não podia falar muita coisa, que eu nunca desviei. Mas existem duas questões. Acho que a primeira questão... É pautar o que quer é desviar Desviar está mais relacionado com a posição do meu coração Do que com a posição do meu corpo propriamente fora da igreja Então tem muita gente que é desviada Hoje em dia, que está dentro da igreja Mas está fora E talvez quem de nós não passou por momentos e circunstâncias difíceis Que se sentiu um desviado dentro da igreja e as nossas ações são indiferentes para cada qual. <risos> Tem gente que diz que tá desviado porque tá bebendo e está fumando. Outros dizem que, tá desvi... que que desviou porque não consegue mais orar, jejuar, se consagrar como conseguia antes. Eu então, acho que antes de tu pautar isso, posicionar isso dentro de ti, é muito importante. Mas, o porquê que eu não consigo voltar para a igreja, Elionai? Simples. Muito simples a ideia, ah, você precisa ser sincero, e agora é uma, é uma pergunta que talvez vai destravar você, você não volta porque realmente não tem força de voltar, ou você não volta porque você realmente não decide voltar, aí agora nesse exato momento você vai começar a colocar desculpas. Que tipo, ah, eu não volto porque alguém me feriu, eu não volto porque alguém me magoou Eu não volto porque é difícil demais, eu não volto porque eu acho que a gente tem que ter um encontro de verdade com Deus Eu não volto porque se Deus nos predestina, uma hora ele vai me tocar e uma hora eu vou voltar pra Cristo e pá, pá, pá Ó, antes de eu seguir esse podcast, você precisa largar essas armaduras da sua mente aí um pouquinho, né? Você precisa parar um pouco com isso de começar a colocar desculpas, o porquê não voltar para Jesus, o porquê não voltar para Cristo, etc, etc, etc. Porque não vai adiantar nada você ouvir esse tempo de podcast se a cada questão você levanta, a cada indagação você põe um que... uma questão: de que ah, eu não volto para a igreja porque a igreja é longe, eu não volto para a igreja porque a igreja não tá legal, eu não volto para a igreja porque o pastor fez isso, eu não volto para a igreja porque o meu líder fez isso, eu não volto para porque... a igreja porque aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Então, o que, que acontece? Quando você abaixa essas armaduras, nós podemos começar a tratar esse ponto. Por que, que eu não consigo voltar para a igreja? Ou por que, que um amigo meu não consegue voltar para a igreja? Enquanto você está ouvindo isso, é muito interessante você mandar para alguém que está desviado. Manda para essa pessoa. Primeiro ponto: se é jovem, se é jovem é o seguinte: eu tô curtindo a minha vida, eu sou novo, e pode ser que daqui um dia ou outro dia eu morra e eu não tenha aproveitado, eu não tenha curtido, eu não tenha vivido. Ok, legal, muito interessante esse argumento. Mas vamos posicionar a seguinte questão, muito simples. O que é curtir a vida? Para mim, um momento de felicidade pro leonai é eu me sentar na mesa com a minha família reunida, com as minhas sobrinhas tocando terror na casa, o meu pai falando alto. Com uma sobrinha minha e essa sobrinha chorando toda hora, brigando, porque ele tá fazendo raiva nele, depois ele se abraçando. Eu e a minha irmã conversando alguma coisa, a minha mãe conversando outra coisa com o meu irmão. A felicidade para mim é essa bagunça na casa. E eu sou jovem. Entre tantas outras questões. Por quê? Porque eu me completo em Cristo, e eu entendo que Cristo é a minha... Completude. se existe essa palavra, se não existe, eu estou inventando agora do sinal de me completar. E aí quando eu toco, um, converso com algum jovem, algum amigo, e ele diz a seguinte coisa, não, nós vamos curtir, vamos beber, vamos fumar, vamos cheirar, vamos fazer isso. Mas olha que coisa mais, mais fora é do comum, do, do racional. A curdição de um jovem hoje é se dopar, se drogar para que ele fuja da realidade que ele está inserida É incrível isso Então, por exemplo Algum amigo seu que fuma maconha Ele fuma porque ele quer entrar numa brisa, ele quer chapar, certo? Legal, bacana Para ele é muito interessante isso Mas qual que é o intuito de fugir de uma realidade? É realmente fugir de algo que é criado sobre ele então, a ideia de curtir é muito complicada, né? Porque, por exemplo, os prazeres, eles estão aí. E ninguém diz que são ruins esses prazeres. Mas eles são extremamente momentâneos. Então, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é isso. Você diz, ah, eu quero curtir agora, eu quero viver o agora. Mas e se o agora acabar agora? Porque você concorda comigo que... Se você piscar os olhos, se você for um, um, um pouco mais sedentário do que eu, você pode até mesmo morrer de infarto, independente da sua idade. Então essa ideia do agora, ela é muito superficial. Então vamos para outro ponto, por que, por que, que eu estou desviado? Por que, que eu parei de ir na igreja? Por que, que eu parei de congregar? Ah, porque eu me sinto impuro, né? eu não acho que eu mereço estar ali, eu acho que eu preciso mudar, eu acho que eu preciso melhorar para depois começar a congregar. Isso não passa de um narcisismo incubado, de uma ideia de que eu sou bom, eu posso, então eu mesmo tenho a capacidade de me melhorar, de de ser uma pessoa muito melhor sozinho, tá? Vou conseguir isso e vou voltar para a igreja. Ou seja, todas as vezes que eu coloco alguma desculpa, algum ponto, esse ponto ele cai muito rápido. Por que que você não congrega mais? Por que que você sai da igreja? Pensa aí agora. Eleonai, o pastor me feriu, o pastor me magoou, a igreja me feriu. Eu nunca mais volto. Eu falo: seja bem-vindo ao mundo, porque o significado de amor é decepção. Se eu amo, eu posso me decepcionar, porque eu amei, eu gostei, eu, eu me entreguei, concernente a uma relação de amizade por aí vai. A decepção ela vem junto com isso. E graças a Deus que nós sentimos, graças a Deus que nós temos coração para sentir uma decepção, não é mesmo? Para que ou a gente não faça, ou em um momento, em alguma hora a gente vai fazer também, porque ninguém é perfeito. Então, essa ideia de que, nossa, uma vez, a gente eu já tinha lido muito essa frase, mas uma vez eu ouvi ela do púlpito de um rapaz pregando, dizendo assim que ele tinha se ter sido com a igreja, porque quando ele era do mundo, do mundo corporativo, existia muita gente passando pra trás, existia muita gente assim, e quando ele foi pra igreja, ele achou que ia ser diferente, e aí era igual ao mundo corporativo, o mundo das empresas. Aí deu vontade de você virar pro cara e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, querido, queridão, deixa eu te perguntar um negócio, muito simples, você tá dentro da igreja com robô ou com seres humanos? É ou não é verdade isso daqui? Que se você tiver com um robô, aí eu entendo você entrar na igreja e achar que vai ser o céu perfeito. Mas se você tiver com pessoas, você precisa entender que todo mundo aqui é defeituoso. Não dá vontade de virar e dar uns gritos desses? Meu Deus do céu, cara. Não, gente, porque não dá, cara. Não dá é umas coisas que não tem cabimento. É um absurdo você ouvir uma coisa dessa. Tem é aquela frase que a igreja é o lugar de gente imperfeita procurando a perfeição através de um Cristo que desceu do céu para uma terra imperfeita, mas essa imperfeição da terra não fez com que Cristo fosse imperfeito. Afinal, ele é perfeito em todos os aspectos. Você entende isso? Então, essa, essas ideias de, de mágoas, do que a igreja te feriu, nós pedimos desculpas, igual muitos cantores fazem isso, eu acho isso muito mimimi, sabe? Porque ao decorrer nós sempre fomos feridos. Eu lembro da primeira vez que eu preguei na minha vida... Três irmãos foram embora da igreja. Porque falaram que eu preguei. Estou é, falando sério. Três foram embora. A questão é como eu canalizei isso. Se tipo, nossa, foi complicado. Ou tipo, ah, meu amigo, por que eu vou fazer, né? Deus me chamou e já era. Então, primeiro, primeiro ponto. Depois que você desce essas armaduras, fica muito mais tranquilo. E suscetível que você volte, volte para a igreja. Volte a congregar, volte para Jesus. Mas... Existe algum ponto que talvez me impeça mais do que esse? Sim, o egoísmo. O orgulho de talvez ser perdido algo. Porque se um líder, se um pastor, se uma regente, se alguém que é influente na igreja desvia, ele é um dos mais difíceis para voltar para Cristo. E não está apenas relacionado ao tanto que ele conhece. Está relacionado ao ponto de que ele não queira recomeçar de novo. E é por esse motivo que ele não volta Ele entender que ele Entre aspas, perdeu tudo E que para que ele tenha tudo de novo Ele não pode começar da onde ele parou Ele precisa começar lá atrás Voltar, lutar, trabalhar e fazer É muito simples É claro que, que, que existem ferimentos Que precisam ser tratados, orados e, 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 e serem trabalhados pessoalmente Mas eu acho que Esse ponto do egoísmo, de achar que ainda é bom, ainda tem, ainda pode, e só saiu da igreja e daqui a pouco volta, é a primeira coisa que talvez tenha que cair da sua mente. Que essa ideia ah, eu volto a hora que eu quiser, não tem essa parada. Não tem, você precisa começar a reconhecer que você precisa de ajuda, você precisa começar a reconhecer que você tem que recomeçar do zero, você precisa começar a reconhecer que realmente existem coisas para você fazer, para que você volte para a igreja Você só não voltou para a igreja até hoje Porque primeiro Todas as vezes você tem uma armadura e sempre uma desculpa E quando essa desculpa não está relacionada ao Você viveu agora Daqui a pouco você volta para a igreja Está relacionado de que Você não consegue voltar Porque é muito difícil pá, 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 pá. E a segunda Tá correlacionado ao orgulho de achar que pode, que você tem que começar, da onde você parou, que foi só um momento, só um tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você voltar e não conseguir ser sarado, é muito difícil. Você entende? Se você voltar e não conseguir ser curado, é muito complicado. Então volte. passe por um processo. Fica lá atrás no banco, senta lá com os irmãos dos jovens Vai, vai pra onde? Com as irmãs? Fica lá Mas entenda uma coisa É uma decisão sua É um posicionamento seu Não tem como ninguém pegar no seu colo Tem, né? Tem muito crente que faz isso Passa na porta, bate na porta Coloca dentro do carro, vamos pra igreja Vamos, vamos, vamos pra igreja E é muito legal isso, cara Isso é muito legal, eu já fiz muito isso eu já tive muitas pessoas que fizeram. Ele não vai dar certo? Nem sempre. Porque tá relacionado à posição e à decisão do coração de cada um. Você pode passar 15 vezes. Pode passar um mês na casa de alguém. Se esse alguém não se posicionar para voltar, é muito difícil. Aí fala assim, ele precisa ter um encontro. Ele só tem um encontro quando ele decide ter um encontro. Quando o coração dele se abre para ter esse encontro. E eu por que que às vezes fulano não voltou até hoje fulano... Tá aí há anos luz fora da igreja e ele ainda não volta e a vida dele tá dando certo. Ok, muito, muito, muito bacana, muito beleza. Mas chega no fulano e diz a seguinte coisa. Esse todo tempo que você viveu fora da igreja, você preferia ter vivido fora ou dentro da igreja? Ele vai falar dentro. Aí eu te pergunto, se é tão ruim, tá dentro da igreja, por que, que todo mundo que tá lá fora quer voltar pra igreja? E quando a gente fala de igreja, a gente fala de Cristo, tá? De voltar pra Jesus, de voltar a ter uma intimidade, de voltar a ter um coração atrelado a Cristo. Então, primeira coisa, se você tá ouvindo esse áudio, é das duas uma. Ou você é algum amigo meu em comum que tá ouvindo. Ou a segunda é que esse, esse alguém mandou para você porque você tá desviado, você precisa voltar para Jesus. E se esse cara, essa moça, te mandou esse áudio, te mandou esse podcast, é porque você é uma pessoa importante. É porque você é uma pessoa. Que realmente faz diferença na vida dele na vida dela e que você precisa realmente voltar. E aí, brother e broda, você precisa parar com isso, se posicionar e entender que aquilo que Cristo tem para você é muito maior do que aquilo que você tá vivendo. Festas, baladas, bebidas, drogas, mulheres, homens, prostituição, pares e não sei o que, nada, 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 nada se compara e jamais se comparará. A presença do Espírito Santo quando ele desce na nossa vida. Quando nós sentimos o Espírito Santo de perto, quando nós tocamos no Espírito Santo, quando nós encontramos o Espírito, aí sim, aí sim, aí sim, eu digo, não tem nada que se compara, nada se compara, nada, nada se compara. Meu nome é Leonardo Almeida, que Deus te abençoe, te honre e te prospere. Está na hora de voltar para a casa do Pai, tá bom? Não, você vai fazer uma oração comigo? Vou agora Aonde você está? Coloque a mão no seu coração Você vai repetir essas palavras Pai Eu oro a ti com muita sinceridade no coração Porque eu sei que eu falei Sei que caí Sei que tropecei Mas eu sei Que a sua mão Os seus braços Sempre estarão dispostos para me encontrar. Então, hoje, nessa hora, nesse momento, eu retorno para os teus braços, eu retorno para ti, e que, pelo nome de Jesus, me toque agora em lágrimas em um renovo no meu coração, mas que isso me marque, que essa oração me marque como fogo, em nome de Jesus, amém.